0: Hallo André.
1: Hallo Jasmin, willkommen zurück. Wie war der Sommer? Ne? Ja, wie
0: war der Sommer? Ich. Steige einfach mal ganz hart mit dem Funfact ein, weil ja. wir haben ja ganz feste Rubriken. Bevor wir alle unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer hier ganz herzlich begrüßen. Es ist ja äh, immer,
1: wenn man Residents einlädt, ne? dann kommt halt auch mal Publikum von anderen Clubs. Ja, ja ne? oder da vielleicht, irgendwie,
0: vielleicht doch doof, wenn man jetzt... Äh, ich mache den Funfact ein bisschen später. Lass uns doch einfach mal alle herzlich willkommen heißen, die jetzt hier sind. Äh, wir sind Sprezzatura. André, Georg Hase und ich, Jasmin Klein. Und äh, bei uns gibt es eigentlich immer so nette Plaudereien. Äh, ursprünglich hießen wir ja auch mal Hasengespräche, weil das ja. nennt man im Saarland die Gespräche, die man so mit dem Nachbarn an der Tür führt. Die tun nicht weh, die unterhalten ein bisschen. Und wenn dann der Partner fragt, und warum warst du so lange draußen? Dann mhm. ist ja ich habe mit Nachbarn gesprochen. Ja, warum ging's?
1: Och, um nix. Und aber doch um alles. Ja? Und doch
0: um alles, ja. Also... Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an diesem Podcast wie wir. Vielleicht
1: nochmal ein Hinweis auch von mir. Das Schöne an unserem Podcast ist ja, wenn man jetzt hier reingekommen ist, aufgrund äh, der äh, Special-Sommerfolgen, und einfach sagt, hm, ja, hier sind ja aber jetzt schon, bei wie vielen Folgen sind wir jetzt? 180 oder sowas
0: 176, ne? ja. Plus die ganzen Weihnachtskalender und so weiter. Ja, ja,
1: ja, ja. Ne? Also äh, schon eine ganze Menge. Das Tolle an unserem Podcast ist ja tatsächlich erst absolut zeitlos, weil das Tagesgeschehen bei uns äh, meist nur ganz lapidar und wenn dann überhaupt nur mal am Rande äh, Bedeutung hat und eine Rolle spielt. Das heißt, man kann auch alle, alle man kann den komplett rückwärts hören. Man und kann einfach, einfach einsteigen. Ne? Eben, ne?
0: Genau. Wir starten mit einem schönen Fun Fact. das machen wir seit ungefähr zwei Jahren. Ja. Und ich habe einen schönen Fun Fact herausgefunden. Du äh, weißt, es gibt ja die äh, Weltraumfahrt. Und ja. lange Zeit wollte die NASA überhaupt keine Frauen ins All schicken. Ach was. Ja, also dann durften sich dann nur die Testpiloten des Militärs, durften sich erstmals Astronaut bewerben und Frauen durften den Job gar nicht machen. Und in den 70er Jahren hat man dann gedacht, komm, äh, lassen wir auch mal Bewerberinnen zu. Mhm. Und dann hat 1987 die NASA, also die Ingenieure davon, die haben dann ein Schminktäschchen entworfen. Ja. Also mit Lipgloss und Lidschatten, weil sie gedacht haben, ja, das naja, wollen sie wenn doch, die Frauen das kommen Das brauchen sie <lacht> doch.
1: Ja, ne? Das können wir denen nicht antun. Genau. Ja, ne? also, Vor allem den dann Männern, den Männern können wir das ja nicht antun. <lacht> ne?
0: Ja, unter den ganzen, äh, was sie da so anhaben. Aber Sally Wright war 1983 die erste Frau, die für die NASA ins All geflogen ist. Und ähm, sie hat sich also auch darüber sehr amüsiert, über diese Schminktäschchen. Und äh, sie wurde dann auch gefragt ob äh, 100 Tampons für eine Woche im All ausreichen
1: würden. Ah. Das weiß ja sogar ich. Ja. <lacht> das,
0: das, das, es reicht aus, sagen wir ja. so viel. Es reicht aus.
1: Ne? Ja, ja, also dürfte, dürfte reichen. Ja? Genau. Ne? Egal. Ja. Ähm, da gibt es ja auch zum, zum Thema Weltraum, also zwei Dinge. Einmal finde ich es ganz interessant, die zwei großen äh, Raumfahrernationen, als es so losging, waren ja USA, Sowjetunion. Ne? Ja. Das äh, der Blockkampf. Und das ist dann auf USA-Seite Astronauten und auf Sowjet Seite Kosmonauten. Kosmonauten. Finde ich so, finde ich super interessant. Und dann noch äh, die Geschichte, dass die NASA, also die NASA, da gab es, da gibt es wohl eine, eine Q bei James Bond-artige Entwicklungsabteilung, ja, aber so ja. aus den alten Roger Moore-James Bonds, ja, wo die Schminktäschchen entwickelt werden, wo man sich auch mal gefragt hatte, ah, wie machen wir das denn, wenn die Leute mal was aufschreiben wollen? Was nehmen die denn dann? Der Kugelschreiber mit der Tinte in der Schwerelosigkeit, dann funktioniert das ja nicht, haben dann da wohl wahnsinnig viel Aufwand reingesteckt, um einen Kugelschreiber zu entwickeln, der auch in der Schwerelosigkeit funktioniert und die Sowjets haben einfach einen Bleistift genommen. Ah, ja.
0: Ja. ja. Wobei ich dachte ja, der Kugelschreiber sei erfunden worden für das Weltall.
1: Das kann natürlich auch das sein, dass es eigentlich nicht. mein Füllfederalter geht. Genau, ja.
0: genau. Und die, die Tinte halt so weg. Also das fasziniert mich ja schon, ne, wenn man dann irgendwie so Spuckt im Weltall, dass die Spucke dass dann. ist. Dass es dann so rumwabert. So ne? ja. Ich würde jetzt
1: auch da nicht rumspucken. Ich finde generell, es sollte viel, viel weniger in der Welt rumgespuckt werden. Absolut. Ne? Und auch im Weltall gewöhnen wir uns das gar nicht an. Ne?
0: Alles, was den Körper verlassen hat, auch Haare. Ja. Losgelöst vom Menschen, nein.
1: Un unschön. Ja? Nee, Oder sollte, Nägel, ja. Nägel hatten wir auch schon häufiger genau. mal das Thema. Bitte nicht im Zug. Ja, so, ja oh,
0: ey. <lacht> <lacht> Mehrfach, mehrfach.
1: Musste ich, jetzt, musste ich halt immer jetzt dran denken, weil ich war ja ganz, ganz lange Zeit meines Lebens, ich bin jetzt 37 Jahre alt und die meiste Zeit meines Lebens habe ich dann doch äh, die schlechte Angewohnheit gehabt, an den Nägeln zu kauen. Äh, mittlerweile tue ich das nicht mehr. Und bin ja jetzt sogar, ist äh, ganz witzig, dass wir jetzt ausgerechnet darauf kommen, ich komme nämlich frisch von der Maniküre. Ah ja. Ja. Ähm, also ich bin ja Donnerstag, äh, wenn, wenn dieser Podcast erscheint, war ich ja am Tag davor bei einer Preisverleihung. Und wenn man dann so ein Award in die Hand nimmt, ne, da ist der Fokus auf den Händen, muss man gucken. Mm. Ja. Aber auf jeden mm. Fall habe ich jetzt einen gewissen Fokus natürlich auch darauf, dass die Nägel keine spitzen Kanten haben, weil dann kann es gerne mal wieder losgehen, wenn ich da irgendwie was entdecke. Ah, so. Und deshalb habe ich auch auf Reisen immer ein äh, Nagelfall-Set sogar dabei. Mhm. Und ich bin ja häufig in Zügen unterwegs und immer, wenn ich das mache, muss ich dann jetzt an diesen Türen, habe ich immer Angst, dass dann irgendwie ein ein äh, erwachsen äh, auftretender Mann auf mich zukommt und sagt, das machen sie bitte zu Hause. Du ja, machst wirklich, man, du
0: machst Nägelfeilen im Zug?
1: Nein, ich mache da mal so eine Ecke weg oder sowas, aber ich muss selbst ja, das dann. Ist ja das, Nägel, das ist ja, ja Nägelfeilen. Ja, aber ich rede da wirklich von von 15 Sekunden oder sowas, nicht ja, ja. sich da wirklich die Nägel machen, sondern wenn ich so merke, oh, da ist so eine Ecke, dann feile ich die mal eben kurz ab. Aber ich denke dann immer an die Geschichte, die du erzählt hast. Ja.
0: Ja, also ich kann es mal kurz nochmal betonen, ich bin mal in der Schweiz im Zug gefahren und zwei Sitze weiter hat sich eine Frau alle Fingernägel gefeilt und dieses äh, Feilgeräusch war erstmal schon mal furchtbar, dann die äh, der Umstand, dass diese Frau körpernahe Tätigkeiten äh, direkt ähm, im Zug, in der Öffentlichkeit äh, ja. äh, verrichtet und dann äh, dieses Gefühl, dass dieses Nagelmehl, was dadurch entsteht, dass ich das halt einatme, das fand ich auch sehr mmh, unangenehm.
1: Mm. Und dann kam, dann kam eben ein Mann und sagte, das machen Sie bitte zu Hause.
0: Ne, das also. war wieder eine andere Situation, Ach, die ich Jahre später Situation. erlebt habe. Ja, 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 Und ah, ja. dann äh, ist kürzlich wieder passiert, also dieser, ich bin ja in letzter Zeit sehr viel äh, zugefahren, wie du ja auch. Und äh, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, diese neue Unart, die ich seit ungefähr einem Jahr äh, wahrnehme, dass Menschen sich einfach ungefragt nebeneinsetzen, ja. auch keinen Blickkontakt. Suchen und auch so tun, als wäre das ganz verständlich, sich so neben einzuwerfen. Ähm, und dann ähm, hatte ich auch eine Person, die sich auch neben mich geworfen hat. Und dann begann ihr langes Haar zu kämmen,
1: zu ja, bürsten, mit nein, nein, ja, einer das dicken, dicken
0: Bürste nicht. und die Haare dann immer so dann so raus, aus der Bürste. Und dann ich, auf dem
1: Boden vor ja,
0: ja, und wo ich dann irgendwann, also ich habe gedacht, sagst du was, sagst du nichts, sagst du was, sagst du nichts. Und irgendwann habe ich ihr echt geflüstert, ich gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann das nicht. Können Sie das vielleicht woanders machen?
1: Es ist, das ist mir zu viel ASMR. Ich, ich, ich muss hier ich was arbeiten, das, das entspannt, mich zu oh, sehr. Oh
0: Mann, nee. Also das und dann hat sie es auch direkt eingesehen. Ja.
1: Ein Gedanke dazu und dann ein weiterführender. Guck mal, das gewöhne ich mir jetzt an. So. Das <lacht> <lacht> also, ist mein neues Mii. Mein neues Me ja. ja. Zum einen, ich finde, dass mit dem äh, sich ungefragt nebeneinsetzen kommt. Auf die Art des öffentlichen Verkehrsmittels an. Also ich würde sagen, in einem ICE auf jeden Fall. Ja. Ähm, Regional Express würde ich auch noch sagen, S-Bahn sehe ich schon irgendwie nicht, Bus sehe ich überhaupt nicht. Oder Straßenbahn oder sowas, oder U-Bahn.
0: Ich spreche nur von ICE. Ja. Ich spreche von langen Strecken. Und wenn sich dann ein... Also ich finde, das gehört sich doch einfach so. Das ist doch der normale menschliche Umgang, dass man, Entschuldigung, ist hier noch frei? Auch wenn es nur eine Floskel ist. Und der andere sagt, ja, es ist noch frei. Und natürlich auch immer darauf achten, dass man wirklich nicht den anderen Sitz noch äh, voll... Ja. Das habe ich früher mal gerne gemacht. Man versteckt sich gerne, man setzt sich ans Fenster, macht mhm. dann den Gangplatz total voll mit Gepäck, in ja. der Hoffnung, dass kein Mensch einen anspricht. Äh, Mache ich nicht mehr. Aber ich hatte jetzt kürzlich, ich habe immer gerne, äh, reserviere ich äh, Sitzplätze in der Nähe des Ausgangs am mhm. Gang. Ne, ich, ich bin immer auf Flucht. Naja. Äh. Ja. Und äh, letztes Mal habe ich aber richtig, äh, richtig schlecht gepokert, was das angeht, weil die Züge kamen irgendwie so spät. Die Leute waren sehr hektisch und beim Reinkommen und beim Rausgehen habe ich derart eingesteckt, weil die hauen einem dann die Rucksäcke ins Gesicht, die hauen mm. dir alles in die, an in die Knien. Weißt du, weil die, genau du bist ja genauso in diesem in dieser Kante, mm. wo die Zentrifugalkraft dann äh, wirkt und dann ja. kriegst du alles ins Gesicht gehauen. Oh. Furchtbar, furchtbar.
1: In der ersten Klasse kann ich dir sagen, ist das nicht so, dass sich jemand einfach neben dich setzt? Da sagt man sich auch einfach noch guten Morgen oder guten Tag. Ehrlich ja. gesagt ja. habe ich, hab
0: ich auch andere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich habe ja. bisher nur positive Erfahrungen in der ersten Klasse. Ich lerne auch nur interessante Leute kennen, so Kon Konzertcellistinnen, internationale Architekten. Vor kurzem habe ich mal einen Familienvater kennengelernt, die waren auf dem Weg zum das Flughafen. Das gibt ja nicht, einen um, Familienvater, Vater, total ja. verrückt. Und, aber das Besondere war, die waren auf dem Weg zum Flughafen, um nach Thailand zu fliegen, weil er sich da auf einen MMA-Kampf vorbereitet hat. Ei, oh, das ist ja. cool. <lacht> ja, ja, ne, ja. Das waren ganz, 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 ganz nette Leute. Also der hat nicht gekämpft im Zug, der war ganz lieb mit seinen Kindern, aber hat gesagt, ja, im Ring, im Ring. Der sah auch aus
0: ja. sah auch aus,
1: als ob der ordentlich austeilen Lung kann. Cool
0: hast du denn äh, lieber, sitzt du dann in Abteilen, dass du da so ins Gespräch Nein. Hast?
1: Ähm, äh, also äh, ich abteile, abteile nehme ich wirklich nur, ich fahre ja, äh, fahre ja die häufigste Strecke, die ich fahre, ist Wiesbaden-Düsseldorf. Und dann schaue ich immer, dass ich auch in Frankfurt Flughafen, da steige ich um, dass ich dann da auch einen ICE nach Wiesbaden bekomme. Da gibt es aber nicht so viele ICEs, das ist immer der, der aus Dresden kommt. Dann. Mhm. Und man, bei manchen Verbindungen klappt das aber ganz gut und dann nehme ich die. Da nehme ich dann auch gerne mal ein Abteil, weil der Zug dann schon sehr leer ist. Ich finde nämlich, ein Abteil macht nur Spaß, wenn da, sagen wir mal, zwei Leute höchstens drin sitzen. Ansonsten verlierst du ja in einem Abteil total dieses ach toll, hier ist ja jetzt viel Platz-Gefühl. Wenn so ein Abteil, wenn da fünf Leute drin sitzen, dann macht das ja überhaupt keinen Spaß. Dann sitzt dir ja jemand so direkt gegenüber mhm. und, und ne, du kannst auch nicht die Beine, dann musst du das immer da so an denen vorbei ausstrecken und so das macht gar keinen Spaß. Mhm. Also ich nehme ähm, eigentlich immer äh, das Großraumabteil. Was ich besonders gerne nehme, wenn das geht, ist äh, in der Nase vom ICE drin zu sitzen. Mhm. Da kann man sich wie ein König wirklich fühlen. Ja? Wenn schönes Wetter ist und der vorne einfach äh, nicht irgendwie die, die Jalousien runter hat, dann guckst du so aus dem Fahren Zug Ach, raus. Das und ich, noch dir, nie ich bin der König der Welt. Ja. Ja, ne? 300 km/h, jetzt ein kaltes Weizenbier. Ja, ja. Ne? ja, ja. Ähm, das ist ganz herrlich. Äh, und ansonsten, wo ich lange Zeit Fan von war, weil ich dachte, das bringt einem irgendwie was, ist der Einzelplatz. Die gibt es mhm. ja in der ersten Klasse. Da mhm, sind ja nur drei Plätze so in einer Reihe quasi. Zwei auf der einen Seite, einer auf der anderen. Ähm, ist aber meistens dann gerade für längere ist gar nicht mal so bequem. Am besten ist eigentlich. Zweiersitz oder sogar Vierersitz allein. So. Mm
0: -mm. Das muss
1: man halt eben hinbekommen.
0: Ich bin auch gar nicht so ein Fan vom Tisch, muss ich sagen. Das, nee, äh, ich auch.
1: Ist für na? mich auch mit, mein, mit meinen langen Beinen und sowas, mm. wenn ich die dann mal übereinander schlagen will oder so, ist gar nicht so bequem. Also eigentlich wirklich, Favorite ist eigentlich Zweierplatz in Fahrtrichtung, Platz neben mir frei.
0: Ja, und äh, ich finde, da kann man die Beine auch irgendwie so verschaffen, dass der Gegendruck des, der Lehne des Vordersitzes dann doch so ein bisschen mitspielt, wenn man so sitzt, weißt du? Du kannst du, du, theoretisch die Beine so ein bisschen hoch machen, ne? Ja, ja. Äh, hat man ein bisschen Spiel. Wie
1: siehst du das Thema Rückenlehne im Flugzeug zurückstellen?
0: Da ich ja nicht fliege, äh, übrigens äh, die Frage. Aber äh, ich finde natürlich, das kann man in Absprache machen. Ne?
1: Exakt, sehe ich ganz genauso. Und ich musste auch, äh, wir waren jetzt auf Gran Canaria im Urlaub und äh, auf dem Rückflug, es ist es da, da gibt es jetzt keine Business Class oder sowas, die man buchen könnte. Mhm. Ähm, und leider konnte ich auch keinen Notausgangssitz buchen, die waren schon weg und saß dann da und es ging, es war aber sehr eng und dann machte das die Dame vor mir auch einfach so. Und dann musste ich leider sagen, tut mir leid, das geht nicht. Mm, ja. Dann mm. musste ich wieder der Mann so, das machen Sie bitte zu Hause. Ja, ja.
0: Auch äh, lustig, meine Freundin hat mir ein Video geschickt, wo eine Frau äh, im Flugzeug saß und vor ihr saß auch eine Frau mit sehr, sehr langem Haar. Und mhm. die hat sich immer wieder diese ganze Haarpracht über die Lehne auf quasi deren... Äh,
1: Tisch, ja, das geht auch nicht. Oder?
0: Und dann hat die aber angefangen, kaugummis einzuarbeiten in diese Haare.
1: Ja, das geht aber auch nicht. <lacht> das geht auch nicht, aber nee, es war also lustig es ist, anzuschauen. Es muss, es muss, ja, ja, ich erkenne das Video, es muss möglich sein, dann einfach zu sagen, äh, Entschuldige, kannst du mal bitte deine Haare da wegtun, die hängen mir hier. Also auch
0: dann äh, duzen, ja?
1: Je nachdem, wer es ist. Ja. Ja. Da hatte ich letztens auch äh, ein Gespräch drüber, ähm, wo man das macht und wo nicht. Ich finde, das spürt man irgendwie auch einfach in der Situation, ob man hier jetzt per sie oder per du ist. Per sie ist natürlich immer, wenn man irgendeinen Hinweis geben möchte, äh, ist, ist zackiger und fordernder halt eben auch. Bringt dann aber auch immer gleich so eine gewisse Schärfe rein. Muss man auch gucken, mit wem man es macht.
0: Mhm, ja. mh, mh. Wobei ich ja glaube, geduzt ist eher, das ist ja dann eher so, so niedrigschwellig und vermeintlich dann auch schnell mal übergriffig.
1: Ja, wurde mir, wurde mir auch letztens gesagt, bei einem Vorstellungsgespräch, da war einfach auch die Situation so, ich glaube auch nicht, dass sie es mir übel genommen hat, aber die war, das war eine junge Frau, wesentlich jünger als ich und wir waren dann auch irgendwie so direkt per Du, weil ich das dann auch einfach so gemacht habe. Da hat mir hinterher auch eine Kollegin gesagt, du, ich glaube, dass sie mich einfach geduzt da habe ich mhm. gesagt, wir kennen und waren noch gar nicht in der Schule zusammen. Aber die meint dann auch so, ey, ich glaube, das war jetzt kein Problem nur so äh, das kann halt gerade äh, Mann Frau und sie wesentlich jünger und du Absolut. dann auch noch in so eine Manager das kann dann auch gerne mal so ey hier ich nehme mir das jetzt mal raus und ja, sowas ja, ja. ja genau, und genau. ist dann auch äh, konnte ich, ist dann auch immer interessant äh, wenn man sowas äh, gesagt bekommt dass man dann immer erstmal also zumindest bin ich so aus so, ja. ja was hä, wieso und das war doch jetzt überhaupt kein Thema und dann mit ein bisschen Abstand kann ich dann auch meistens sagen ja okay äh, breche ich mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone, das jetzt einfach mal anzunehmen mhm. und zu überlegen, dass das ja durchaus sein kann, dass das bei anderen auch so ankommt.
0: Ja, die Sache ist halt die, ich musste das ja auch lernen, ich war ja lange in der Gastronomie und habe dann dort auch mich immer siezen lassen und alle gesiezt, mhm. bis heute. Und ja. ähm, dann kam ich in die Medienbranche und da wurde geduzt, sogar wenn man Leute nicht kannte am Telefon, man duzte mhm. sich, egal wie alt man ist. Dann switche ich aber sofort wieder in die andere, und bei dir ist es ja ähnlich, du kommst ja auch ja. aus der Werbebranche, wo auch, mhm. in, auch Medienbranche quasi geduzt wird und jetzt zu switchen in diesen Managementbereich, dann lieber einmal zu viel gesiezt, als einmal zu ja, so ja. viel geduzt.
1: Eben, ne? weil also ich, ich habe das dann natürlich halt auch gerade so mit, Also für alle, die es nicht wissen, <lacht> ich arbeite in einer internationalen Anwaltskanzlei, was ich eigentlich pro Folge achtmal erwähne, ähm, Gerade so mit Partnern hatte ich dann auch schon häufiger mal die Situation, die sind ja dann auch in der Regel ein bisschen älter als ich. Äh, und dann wird irgendwann auch einfach äh, so mit du angefangen. Und dann mache ich es aber sogar immer noch so, dass ich dann auch einfach auch mal sage, ah okay, wir duzen uns also. Ja, und dann bist du da einfach auf der sicheren Seite. Mhm. Ich finde aber ehrlich gesagt auch, ähm, und das hast du, es gibt ja auch genügend am äh, amerikanisch geprägte äh, Großkanzleien, äh, wo du das einfach ganz automatisch hast. Und finde ich auch angenehmer, muss ich sagen. Ja. Sich zu duzen? Ja, finde ich, macht, äh, gerade wenn, im Arbeitsprozess macht es das wesentlich leichter. So im Servicebereich und sowas kann ich mir vorstellen, ne, ergibt sich dann halt auch gerne mal so vielleicht ein bisschen zu viel Nähe, wo man dann auch sagen könnte, ey, das, äh, das, das schafft jetzt hier vielleicht auch so ein Klima, was man gar nicht haben will. Ich meine, nicht Gastronomie, da ist wieder was anderes, mhm. sondern eher irgendwie so äh, im Hotel oder sowas zum Beispiel. Prinzipiell finde ich es besser.
0: Also ich finde, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Anzug ins Restaurant gehst und die Bedienung duzt, ja. dann ist das äh, eine, wie soll ich sagen, empfindet die das natürlich so, also ich würde es dann so empfinden, wenn du mich dann duzt,
2: mhm. weil
0: ich kann ja nicht einfach zurückduzen, du bist ja ein Gast und ich sieze sie, die Gäste ja. und äh, wenn du mich dann duzt, dann bin ich quasi in so eine Rolle, auf einmal in so einer Dienstbotenrolle, äh, mhm. äh, weißt du, wo, wo das, das fühlt sich dann komisch an.
1: Ja.
0: Und ich verstehe das aber total im Sinne von, das finde ich ein, ein sehr interessantes Feld, diese Innensicht und Außensicht, ne? Ich bin ja jetzt wirklich deutlich älter als du. und Aber das, das Verrückte ist, und die Tragik ist ja auch, dass man immer so innen drin immer gleich alt bleibt. Ne? Ja. Oftmals ist es sehr schwer, diesen Prozess zu erkennen, dass man von außen nicht mehr der gleiche junge Mensch ist oder der, der mhm. Mensch, in dem man innerlich sich fühlt. Ne?
1: Ja, ja. Und
0: das ist ein Prozess, durch den ich jetzt auch gerade gehe. Und der ist hochinteressant, weil du bist noch in einem Alter, Du kannst da noch, äh, du bist da noch safe, was das angeht. Und wenn du jemanden äh, duzt, der zehn Jahre jünger ist, dann ist es noch nicht so anbiedernd, anbiedernd als wenn ich jemanden duze, der 25 ist. Mhm. Weil dann äh, ist es nämlich genau, ich weiß hey, nämlich genau, wie das na, ist. Ich, weiß,
1: is easy. <lacht> ich
0: erinnere mich, wie das damals war, wenn so Leute dann äh, älter waren und dann, dachten, sie wären noch jung. Mhm. Das ist wahnsinnig tragisch. Und ich möchte das nicht sein. Ja. ja, also bin ich diejenige, die siehts und auch nicht äh, darauf hofft, äh, dass, das. also ich, wenn, dann müsste ich ja sogar das Du anbieten, aber, äh, ja, das ist, das ist, äh, ist interessant.
1: Du anbieten, finde ich, ist dann auch irgendwann eine Übung. Dass man das auch nicht so anbietend macht, dass man dann nicht so, hey, kannst ruhig du sagen, also ich bin äh, gefühlt auch erst aus der Uni frisch raus oder mm. sowas, sondern dass man dann irgendwann halt eben auch einfach nur sagt, ey, kannst ruhig du sagen.
0: Ja, ja? Oder, oder oh. sagt, wollen wir uns duzen? Und dann ja. kann der andere ja auch sagen, ach, wer Nein. ich lieber, wenn nicht? <lacht> <lacht> oder wie hast du schön, du kannst mich ruhig sitzen. Ja. ja, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe nämlich ein ja, paar bitte. Sachen erlebt in der letzten Zeit oder gesehen und getan. Oh,
1: ich auch, Jasmin, ich auch.
0: Äh, okay, dann, dann fang du an.
1: Ich soll anfangen.
0: Ja, und ich kann noch ganz kurz, ich dann, okay. Ja, bitte. Ich mache einen ganz kurzen äh, äh, Netflix-Tipp. Mhm. Vielleicht äh, gerne schon alle, weil sie es gesehen haben. Es gibt nämlich noch ein Vorspiel des Ganzen. Es gibt in tatsächlich im wahren Leben in den USA ein Mittel, einen, äh, ein Schmerzmittel, das heißt Oxycontin.
2: Mhm.
0: Basierend auf einem Wirkstoff, der in Deutschland erfunden wurde, Oxycodon und das ist ein super hartes, also aus, dem, aus der Familie der Opiate ein super hartes Schmerzmittel mhm. und das hat eine Firma in den USA, das war glaube ich patentfrei und die haben das aber dann äh, genutzt und haben es so ummantelt, dass es innerhalb von zwölf Stunden im Darm aufgeht. Oh. Und ähm, dann haben die das verkauft für also als verschreibungspflichtiges Mittel. Und der ursprüngliche Besitzer dieser Firma, der war auch einer der die beste Werbeagentur für Pharma äh, aufgekauft hat und hat also eine riesen Werbekampagne mit diesem äh, Mittel gemacht, was eigentlich ja. zu morphiumartig ist, ne? Und Oxycontin haben es dann halt auch gemerkt, oh, Oxy, Luft, Leben, Lunge, das klingt ja toll, ne? Mhm. So, und dann ist es halt, äh, mit so Avon-Methoden, äh, Pharmareferentinnen, die kamen dann zu den Ärzten und haben die dann reingequatscht, dieses Mittel zu äh, verschreiben. Und das war eine wahnsinnige Erfolgsstory stellte sich aber recht schnell heraus. Es ist highly addictive. Also die Leute werden sehr, sehr schnell sehr abhängig davon mhm. und haben dann angefangen, auch dieses Zeug zu zermalmen und sich durch die Nase zu ziehen. Das Medikament existiert bis heute. Und äh, es gibt zwei Serien darüber. Eine bei Disney Plus, die heißt ähm, Dopesick, und die andere auf Netflix, die heißt Painkiller.
2: Mhm.
0: Ich habe Painkiller gesehen. Ich fand die sehr, sehr gut, sehr äh, gut geschnitten. Äh, die Geschichten werden sehr gut ineinander vernetzt. Äh, eine neuartige Methode, irgendwie so Serien zu schneiden, fand ich ganz interessant. Mhm. Wird für dich, ja, vielleicht interessant, auch interessieren. Ja. Und dann sagte der eine, der, äh, der äh, Chef des Ganzen, so ein etwas stoisch wirkender Typ. Übrigens gespielt von Matthew Broderick, allen bekannt als äh, Ferris, aus Ferris macht Blau. Ja. Äh, auch Ehemann von Sarah Jessica Parker von äh, ja, ist Sex and the City. Sex and the City. Genau. Ja. Und er sagt in seiner Rolle, des äh, Patronen The people, they run from pain and they run to pleasure. Und das sind quasi die zwei Motivationen des Menschen. Man rennt mhm. weg vom Schmerz und man rennt hin zum Vergnügen. Und das war quasi für ihn ähm, das Motto der ganzen äh, Schmerzmittelgeschichte. Ja. Also es ist eine wirklich sehr, sehr gute Serie. Painkiller auf Netflix.
1: Ja, wurde mir auch schon angezeigt. Dann äh, steige ich da äh, eventuell ein, wenn ich jetzt mit House of Cards äh, durch bin. Ah ja, okay. das, Was ja. ich jetzt geguckt habe. Ja, ja. bin ich auch gerade in der finalen Staffel, wo Kevin Spacey dann äh, nicht mehr mitmachen durfte. Ja. ja. Ähm, ja nicht so gut ist, ja. aber ja. gut. Ja. Äh, hätte ich auch gerne genommen so ein paar Painkiller, als ja. mir Folgendes passiert ist. Oh mein Gott, ja. was kommt jetzt? Wir waren ja im Urlaub, ja. auf Gran Canaria. Ja. habe ich auch noch ein Update zu, denn wir waren im Bohemia Suites and Spa. Und Jasmin, du glaubst nicht, wie viele Leute mich nach einer bestimmten Person gefragt haben. <lacht> ja. <lacht> ja. So. Und äh, hatten äh, hier halt eben auch äh, jemanden, der sich dann um die Wohnung gekümmert hat, dass wir dann hierher kamen, alles schön sauber war, die Katzen wurden hier versorgt von einem Service, den ich wirklich äh, äh, stark, stark loben möchte, der heißt Cat in the Flat Aha. oder Cat in the Flat. Und äh, da kannst du halt eben, weil für Katzen ist ja halt eben immer blöd, wenn die irgendwo anders hin müssen und ja. drei Katzen kannst du ehrlich gesagt auch niemandem aufbürden. Ja. Und äh, da kannst du halt eben einfach dann, ja, jemanden buchen, der dann zu dir nach Hause kommt. Das hatten wir vorher auch schon immer über so eine Tierbetreueragentur. die hat dann jetzt aber aufgehört und äh, haben dann da jemanden gefunden und die war äh, unglaublich lieb. Celine heißt die und äh, die hat uns jeden Tag bestimmt äh, 30 Videos oder sowas geschickt, weil die auch total Katzenvernaht ist mhm. und hat sich ganz, ganz lieb um die Katzen gekümmert. Wohnung war auch auch sauber, nicht sauber war aber die Dachterrasse. Ja. Mhm. Und jetzt war es ja dann doch noch oh. mal sommerlich. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, wie in allen Städten existieren auch in Wiesbaden Tauben und mm. die hatten sich dann äh, die Dachterrasse ordentlich einverleibt und da natürlich dann halt eben auch äh, ihre entsprechenden Hinterlassenschaften äh, überall äh, hinterlassen, Aus genau, ah, ja, ne, eben. <lacht> und äh, das musste dann entfernt werden und das geht ja dann halt eben auch nur, indem man auf die Knie runtergeht und mit einem Schwamm und mit einer Bürste diesen Boden bearbeitet. Jetzt sind das Holzdielen, es wird jetzt wenig Sprezzatura, ja. So, und dann macht man das und mir ist das schon mal passiert und dann bin ich natürlich auch entsprechend vorsichtig, aber es reicht ja schon ein kurzer Moment, in dem man nicht vorsichtig ist und zack, rutschst du ab und haust dir einen Splitter in die Fingerkuppe rein. Mm. Ja. Und
0: ich dachte, du oh! hättest Katzen-Taubenbrei äh, 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 eingeatmet. Das dachte ich jetzt.
1: Nein, 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 nein. Also, vielleicht auch, da bin ich jetzt aber nicht so empfindlich mit. Aber ein Splitter in der Fingerkuppe ist einfach nur schmerzhaft.
0: Jeder, der mal Kind war, weiß es noch, ne? Oh,
1: Jasmin, oh, tat das weh. Ja, das war so schmerzhaft. So, jetzt hätte ich da normalerweise, habe ich auch da da gemacht. Erstmal habe ich mir einen Whisky geholt und den Finger damit desinfiziert. Dann habe ich den Whisky getrunken, nachdem ich noch die Pinzette desinfiziert habe. Und dann habe ich das versucht, da rauszuziehen. Ging nicht. Jetzt hätte Wie tief? Zentimetermäßig? Richtig, richtig tief. Also, ja gut, Zentimetermäßig. Der war jetzt nicht sechs Zentimeter lang oder sowas, Ja, aber also schon länger. Und ich kam halt nicht mit der Pinzette oder mit einer Nadel irgendwie dran. Normalerweise hätte ich dann da jetzt auch gesagt, ja komm, tut weh. Aber, Eitert wieder äh, raus. ja. Eitert wieder raus, äh, jetzt sei man da nicht so und sowas. So, jetzt erinnere ich mich aber an eine Geschichte und da spreche ich einen Hörer, äh, der hier gerade dabei ist, Einfach nur mal mit seinem Vornamen an, Martin. Ja? Martin ist ja mein ehemaliger Chef von der Werbeagentur in Frankfurt. Und das ist einfach eine Geschichte. Ich bin ansonsten gar nicht so, dass ich sage, oh, damit muss man jetzt sofort zum Arzt und sowas wie Männer halt dem sind. Ja? Ne? Ähm, Kippe ich einfach Whisky drauf und dann wird das schon. Ja? So, Martin, ich erinnere mich aber an eine Geschichte. Und zwar ist die Martins ehemaligen Geschäftspartner äh, Jan passiert.
0: Dass du mir die Namen nennst, ist doch total das sind unnötig.
1: Vor, das sind doch einfach nur Vornamen, ja? Ja, ja aber ich meine, es gibt tausende von Jans mhm. auf der Welt, ja. So, und zwar der Jan. Da erinnere ich mich jetzt noch dran. ja Und da erinnerte ich mich dann auch in dem Moment dran. Der hatte sich irgendwie bei der Gartenarbeit am Wochenende oder sowas irgendwie in den Finger geschnitten oder so. Und das erzählte der mir am Montag. meinte auch so, ja, pochte pocht auch irgendwie so scheiße und alles. ja Und dann irgendwann mittags meinte der hier, äh, ich gehe damit jetzt mal zum Arzt. ja äh, Dann soll die mir immer irgendwas gegen die Schmerzen, wollte der halt eben, glaube ich, haben. Und dann, ja. und dann kam der wieder und meinte, ja, gut, dass ich mal gegangen bin. Du glaubst das nicht, die Ärztin oder der Arzt hat zu mir gesagt, gut, dass sie gekommen sind. Wären sie ein paar Stunden später gekommen, hätte ich wahrscheinlich nichts mehr für sie tun können.
0: Aber ich sage dir, dieser ja. Satz ist in unserer Familie ein Running Gag.
1: Ja? ja, das ist ja ein super Gag. Ja, das ist immer so, nee, immer so nach dem Motto,
0: wenn du zum Arzt gehst, wird der immer sagen, gut, dass sie gekommen sind, Ein Tag später und sie wären tot gewesen. Und, und ich hätte
1: nichts mehr für ja, sie tun genau. können, weil du dann halt eben, und da, da habe ich mir so gedacht, das gibt es ja nicht. Ja? Man kann dann an sowas sterben, bei Blutvergiftung dann halt ja, 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 eben ja. einfach. Und das dann einfach der Arzt sagt, ja, sie merken es jetzt vielleicht noch nicht, aber wir können leider, wir können noch mal gucken, vielleicht wird es noch was, aber vermutlich Rufen sterben sie jetzt. sie ihre jetzt, Liebsten weil, an. Sie, weil, sie sich, weil sie sich halt einen Splitter mit Tauben Scheiße in den Finger reingezogen haben. Und mit dieser Panik habe ich dann auch gesagt: Nee, und das pocht jetzt auch schon so. Ich gehe jetzt ich muss, mal.
0: Ich werde sterben, wenn ich jetzt nicht zum Arzt gehe.
1: Ich, ich gehe jetzt. Ich, Jasmin, wirklich, ich bin gar nicht so, hm. aber ich habe wirklich gedacht. Ich habe doch noch mein ganzes Leben vor mir. Ich bin doch jetzt für diesen Award nominiert. Bitte. <lacht> <lacht> also, ja. Ich habe mir doch extra Socken <lacht> dafür gekauft. Ich will doch nicht den Lifetime Achievement Award <lacht> <lacht> bekommen. Ich will den richtigen Award. Ja. So. Und da war ich beim Arzt und die Ärzte so: Oh, oh, gut, dass sie gekommen sind. Da ging es schon los. Ja, mhm. ne, und dann so, oh, das kann ich hier aber nicht machen, muss da müssen sie, müssen sie zu einem Chirurgen ins Krankenhaus Natürlich. Jasmin und dann, war ich im Kranken, und dann war ich im Krankenhaus und dann auch der Chirurg so, oh gut, dass sie gekommen sind, mhm. so ging das die ganze Zeit und dann saß ich da in der Chirurgie im Krankenhaus mit meinem Splitter im Finger, da war auch irgendein Unfall, oh ich muss es mal kurz nach dem Rettungswagen gucken, vielleicht ist da noch, muss jemand in den Schock kommen. Leute mit abgetrennten Gliedmaßen, so, so nein, wir nein, haben den Herrn Haase nein. hier mit seinem Splitter. Das, Geben, das geht jetzt der geht nicht. vor. Und Jasmin, dann hat er da halt eben, also ne dann hat er da versucht, das rauszuholen und mit einer Nadel und da in der Wunde und sowas drin. Und ich so, ach, ey, es tut mir leid, es tut unfassbar weh. Ich kann auch nicht stillhalten. Haben Sie
0: keine Vollnarkose für mich?
1: Ja, da meinte er so, ja, dann kann ich Ihnen eine Betäubung geben. Ich muss Sie aber vorwarnen, die ist auch sehr unangenehm. <lacht> ja, weil, Jasmin, wenn man, was im, wenn man den Finger betäuben will, dann stecken die einem eine dicke Nadel in den Finger rein, und zwar so unten in die Hand. Ja? In die, und das oh, ist so der was du, Genau, du glaubst nicht, wie unangenehm. Ich Hast du es gemacht, da gesagt, dann? Hast du es gemacht? Ja, ja. ja das, ansonsten, das wäre auch, der hätte da Ach, gar nicht Wahnsinn. dran arbeiten können. Ach, ich so, das geht nicht. Und der dann so, ja, okay. Und dann steckte das da rein und meinte so, ja, wird auch leider sehr unangenehm. Und ich so, ja, unangenehm trifft es ganz gut. Und dann meinte der, ja, und es wird leider noch unangenehmer. Es gibt nämlich zwei Nervenstränge auf der anderen Seite, muss ich auch noch mal rein. Und, das <lacht>
2: und
0: dann bist das du vor war, Schmerzen und Ohnmacht gefallen, als du wach geworden war, bist, war alles Jasmin, vorbei.
1: Jasmin, ich habe wirklich da gelegen, habe auch gedacht, ey ich halte, ich halte das nächstes Nächstes Mal hole ich, ja, äh, hol ich einfach holen, jemanden, der auch die Terrasse soll. Genau. Sollen die da draußen ja. sterben? Genau. Ich nicht mehr. Ja, ja. Und dann äh, fand ich aber auch ganz interessant, hatte ich so noch nie, äh, dass du dann halt wirklich einfach irgendwann deinen Finger nicht mehr spürst. Und er hat dann da mit einer Pinzette im Finger drin rumgefuhr. Die werken, fremde hat das dann Hand, da André, hat die hat das fremde dann da Hand. Ja, ja, ja. ich ne? <lacht> <lacht> ja auch gedacht, hier können Sie mir noch mal was mitgeben. Ne? <lacht> ja, 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 ne? das, war, das war durchaus wirklich ganz interessant. Und einfach, ja, das war dann so ein Tag, als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, wo man dann als guter Deutscher eigentlich auch sagen würde, ja super, da ist direkt der ganze Urlaub weg. Die ganze <lacht>
0: Erholung im ja. äh, Eimer.
1: Aber das war wirklich schrecklich. Und kannst ja. deinen
0: Finger wieder bewegen?
1: Ja, ja, ja. Welcher war es geht war's alles, denn? Äh, ja, der Mittelfinger von der rechten Hand. Ah, du bist ja, Rechtshändler, ne? also ja. Ich bin Rechtshändler, ganz genau. Ja. Ja. Und äh, dann merkt man auch erstmal, weil ich muss, natürlich merke ich halt so, wenn ich irgendwo gegenkomme und sowas, deshalb schone ich tut den auch weh. so unterbewusst tut und noch so. Weh. Tut schon auch tut schon wie Jasmin. Hm. Ja. Ähm, man merkt dann aber auch erstmal, wie wichtig so das Zusammenspiel aus allen vielen ja, ist. Natürlich, ja, natürlich,
0: natürlich. Oder wie eine Freundin zu mir sagte, als sie mit mir gestritten hatte: Zum Lächeln braucht man 78 Muskeln und ich spüre jeden einzelnen davon.
1: Ja, Sehr. ich hatte schon 78 Zähne. <lacht> <lacht>
0: Ich habe noch zu den Katzen was zu sagen. Da fiel mir nämlich was ja, ein. Da habe ich gesagt, das muss ich dem anderen mal erzählen. Also meine Freundin Inga, die wir ja kennen, die war ja auch im Adventskalender zu Besuch, liebe Inga. Ja. Hatte die Tage übrigens Geburtstag. Ähm, ja,
1: auch von mir alles, alles Gute. Gute. Alles
0: Gute, alles äh, Gute. Und die hat zwei Katzen. Und die eine muss andere Sachen essen als die andere. Ja. Und die hat äh, was gekauft. Vielleicht ist es für dich olle Kamellen, aber ich fand es äh, großartig. Und zwar haben die Katzen äh, Halsbänder an. Und in diesem Halsbenner sind Chips. Also so keine Kartoffelchips, sondern so Computerschips.
1: So. Und wenn die dann
0: äh, was fressen wollen, ne, dann müssen die mit dem Kopf durch so, wie so einen kleinen Tunnel. Und am Ende ist dann dieses Futterding. Und dieses Futterding öffnet sich nur, wenn die richtige Katze durchguckt. Oh, und da ja. haben die so sechs, sieben Tage gebraucht, weil sie sagte der eine darf halt das andere nicht essen, ne? Also die eine hat mhm. schon kost frach mich, ne? Und äh, das ist halt total interessant, weil wie gesagt, es öffnet sich nur für die Katze, für die dieses Essen gedacht war. So kann also in Abwesenheit auch nichts passieren, dass die eine der anderen was wegfrisst oder so, ne? Aber auch ja. lustig, dass die eine, die kleine, die ist so gefräßig, dass sie sich immer versucht durchzudrücken mit der anderen durch deren kleinen Tunnel. Also die versucht ja. den Kopf auch noch mit durchzuschieben, sodass sie jetzt ein zweigeteiltes äh, ähm, Näpfchen gekauft hat, sodass, wenn der Kater frisst, dass der, wenn der den Kopf durchsteckt und ist gerade am Fressen, dass mm. auf der anderen Seite nichts mehr ist. Also wenn die andere dann noch daran will, dass da nichts mehr zu finden ist. Das äh, mm. fand ich herrlich, fand ich, also äh, hast du davon schon mal gehört, von sowas?
1: Nee, das mit den Halsbändern kenne ich nicht. Ich kenne wohl so Futterautomaten. Mm. Ähm, würde bei uns aber halt eben einfach nicht funktionieren, eben, aber weil bei euch, Oliver so verfressen Eben, aber ist. das wäre ja
0: bei euch super. Wenn ihr sowas hättet, dann könnt ihr genau jedem äh, das hinlegen und der andere kommt da gar nicht ran. Weißt du? Der kann da noch so oft den Kopf durchstecken, es öffnet sich oh, nicht. Oh, ne? das stimmt. Ne?
1: Ja, Inga, schick mal, schick mal den Link bitte. Ja, ich kann ja mal
0: auch mal hier drunter machen, vielleicht gibt es ja noch andere, ja, die eben, daran interessiert sind. noch andere Katzen Interessierte. Genau. <lacht> Link zu Chips.
1: Ähm, Katzen sind ja halt eben auch etwas, was man selten in der Öffentlichkeit antrifft. Ne? Also Katzen finden ja eigentlich nur zu Hause oder alleine äh, statt und dann rennen die ja meistens auch weg. Ja oder ja, auf Facebook,
0: wo dann gefragt wird, wem gehört dieser äh, Kater, der ständig zu uns kommt oder, ja. oder Inga zum Beispiel hatte ihre Katze, ne? die ist dick geworden und sie weiß nicht wovon, weil bei ihr zu Hause kriegt sie gar nicht so viel. Also die wird wohl woanders mhm. gefüttert. Und dann hat die Inga ja. dann ein, ein Flugblatt äh, verteilt.
1: Wer füttert diese Katze? Genau, Achtung, bitte mich nicht
0: füttern. Und dann hat dann irgend von irgendwoher ein Mädchen angerufen und hat gefragt, warum man diese Katze nicht füttern darf. Nach dem Motto, es ist doch ihre Katze. Warum sollte ich die nicht füttern dürfen? Ich fütter die doch gar nicht. Es ist doch gar nicht meine Katze. Sie müssen die Katze doch füttern. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, das stimmt auch, aber die läuft halt draußen durch die Gärten und äh, ich weiß halt nicht, ach so, sagt sie, weil die hat das von ihrer Freundin geschickt bekommen und die wohnt gar nicht dort, wo die Inga
1: wohnt. <lacht> das ist aber auch interessant, das finde ich aber eigentlich auch ganz schön. Wie gehst du äh, damit um, wenn du einen Anruf von einer Person bekommst, die sich verwählt hat?
0: Aber wie soll ich damit umgehen? Also
1: und, und wie gehst du damit um, wenn du dich selbst verwählt hast?
0: Also es passiert ja immer seltener, muss man sagen, weil man ja immer ja, was, man stimmt. hat ja die Nummern abgespeichert. Ne? Ja. Früher musste man ja händisch äh, tippen oder wählen mit der Wählscheibe und da hat man sich dann öfters mal vertan. Ähm, ja. Oft das passiert aber, dass mich irgendjemand anruft und sehr vertraulich mit mir spricht.
1: Ja. Und ich denke dann so, äh, hey, Baby.
0: also ich bin total, äh, ich bin dann immer total, ich bin ja neugierig und ich bin nicht halt mal so total angeknipst, weil ich denke, krass, äh, 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 meint er mich? und Man, Also das Gehirn geht dann sehr schnell los. Mhm. Und dann irgendwann muss ich dann halt leider feststellen, das ist gar nicht für mich. Und dann sage ich, es mir wahnsinnig leid, aber ich glaube, sie haben sich verwählt. Und dann, ach so, ach so, ach so, ist da gar nicht der äh, Kai-Uwe? Ich so, äh, nee, nee, ist hier nicht. Ach so, ja gut, ja. So. <lacht> Nein, hier ist Jasmin Klein. Und dann, äh, ja, und dann legt derjenige wieder auf und ich auch. Und äh, also eine, eine mit positiver Stimmung und ich selber muss sagen, seltenst, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich in letzter Zeit verwählt habe, aber äh, nee, ehrlich gesagt, ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich mich verwählt habe.
1: Also es passiert mir natürlich auch relativ selten und ich kriege jetzt auch nicht jeden Tag solche Anrufe. Wenn es aber denn passiert, nutze ich immer die Gelegenheit. Zum einen positiv, wie du sagst, ja nicht verärgert oder einfach, sie haben sich verwählt, auflegen oder sowas. ja. So, und, und ich gönne mir sogar noch wirklich einen Zwei-Sätze-Plausch mit den Leuten. Natürlich. Ja. Aber von wo rufen sie denn jetzt an? Ja, aus Leipzig. Ja, ach ja, das ist ja auch interessant. Schön, Leipzig, Na, war dann, ich letzten Sommer. Dann noch einen schönen Tag. Ja.
0: Tschüss. <lacht> ähm, ich habe noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Ja. Also, einmal, ähm, ich bin ja ein großer Fan der Serie Fraser. Wenn ich in einer Fernsehserie leben sollen müsste, dürfte, wäre es wäre die Serie Frasier, auf jeden Fall. Es kommt jetzt demnächst eine, äh, komischerweise nach so vielen Jahren, wo Fraser nicht stattfand, äh, gibt es wieder Fraser. Allerdings nur mit ihm, mit Kelsey Grammer als Hauptrolle. Ich weiß nicht, wer da noch mitspielt, ich weiß nicht, wie es wird. Ich habe von einer gelesen, die tatsächlich bei den Aufzeichnungen dabei war, weil die werden ja immer in solchen Studios aufgenommen mhm. und es scheint wohl fantastisch zu werden. Ich freue mich auch richtig, richtig, richtig und äh, bin natürlich in verschiedenen Fraser Fanclubs und so weiter. Ich muss, möchte gerne etwas vorlesen, das habe ich dir schon geschickt und ich fand das so interessant, weil es mich erinnert an äh, die Idee, die wir hatten bei diesem Podcast. Yeah. Also ich lese mal vor. Uh, für Leute, die Englisch nicht können, ist es jetzt natürlich doof, als Englisch ist, aber ich lese es trotzdem vor. Uh, David ist übrigens der Darsteller von Niles. <lacht> der wurde mal gefragt, uh, was machte uh, die Serie Frasier so populär, so, dass sie sogar heute noch uh, so gerne gesehen wird. Und er sagte, I've always felt like one of the best things about the show was that we never really addressed what was going on at that time. You wouldn't really know, watching a Frasier episode, what was the context of the country. Who was the president at that moment? What was going on at that time? And I think that's great because it stopped the show from aging too much when you see the reruns. I felt like situations that happened on most episodes could happen in the 70s or could have happened today because it's based on human reactions rather than specific eras. Human reactions are not that different today than in the 20s, really, or that 50 years from now. The eras change. Und mit Evolution, you have completely different contexts, but human reaction stays the same. The era never really defined us. Therefore, the show always feels relatable. Also nach dem Motto, wir haben nie, versu also, wir haben nie versucht irgendwie äh, zeitlich uns einordnen zu lassen. Es war völlig egal, wer war gerade der Präsident, was passierte gerade in der Gesellschaft, weil ähm, die ganze Serie geht um menschliche Reaktion, um menschliches mm. Sein und das verändert sich nie. Die Umstände rechts, links ändern sich, aber die, die Menschen an sich ändern sich nie. Und darum, das hatten wir ja schon mal gesagt, darum ist die Philosophie von vor 2000 Jahren immer noch für uns relevant, ja? ja. Was Euripides gesagt hat oder Epiktet oder keine Ahnung, also Marc Aurel, es ist immer noch, wir können immer noch was damit anfangen, weil wir uns tatsächlich, man könnte sagen, gar nicht groß weiterentwickeln. Mhm. Aber ja, so ist es eben. Und das fand ich sehr gut, diese, diese Bemerkung, weil ich denke das ist äh, sollte bei uns genauso sein.
1: Ja, das war auch wirklich eine hervorragende Entscheidung ähm, äh, von uns beiden. <lacht> Sag ich jetzt einfach. Mal ja. So, ja. Wobei man ja auch wirklich sagen muss, wir beide haben ja auch so privat sehr sehr viel Kontakt. Man kann ja mit dir ganz hervorragend auch über den Zeitgeist reden. Ja,
0: ja natürlich. Das, aber wie gesagt, wir wollten ja nicht, dass diese Serie, äh, diese äh, Serie Fraser. Wir sind ja nicht bei Fraser, dass diese ähm, dieser Podcast zu sehr in der Zeit stecken bleibt, äh, da fällt mir auch gerade eine Feedback feedbacker ein.
1: Feedbacke. Du, ne? du weißt,
0: wovon ich spreche. Ja. Ich habe ein, äh, eine Kritik gelesen an uns. Äh, die fand ich sehr interessant. Also, oftmals ist es ja so, die Leute, die uns gerne hören und äh, die Motivation haben, uns zu bewerten, äh, die geben fünf Sterne und sagen, das ist alles ganz toll, gefällt uns wahnsinnig ja. gut. Ja? Oder wir geben ein Feedback auf Spotify, wie der Tobi zum Beispiel, der schrieb vor ein paar Wochen, ein sehr schönes Gespräch, speziell zum Thema Frühstück. Ich wähle Hotels tatsächlich <lacht> danach aus. Ein gutes Frühstück ist die perfekte Basis. Höre euch so gern zu. Schönen Sonntag euch. Das, das äh, liest man und freut sich und das Herz hüpft und äh, fünf Sterne. Jetzt ja. haben wir aber eine andere äh, äh, Kritik bekommen und das, äh, da bin ich sofort drüber gestolpert. Also es sind mm. zwei von fünf Sternen. Also es ist nicht super, ja. also manche sagen ja, könnte ich so. null geben, würde ich null geben. Ne? Aber ja. diese Person, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, hat sich entschieden, zwei Sterne zu geben. Ja. Die Überschrift äh, der Kritik lautet Naja. Mm. Das finde ich schon irgendwie interessant, weil äh, es gibt natürlich auch Podcasts, die höre ich total gerne und andere, die höre ich nicht gerne, dann höre ich die nicht. Ne? Ja. Aber diese Person sagt eben Naja. Ah, sie äh, erklärt dann auch warum. Bin Zwiegespalten. Thematisch oh. eine tolle Abwechslung. Leider wurden die Hosts im Laufe der Zeit immer abgehobener. Dass diese denken, sie seien unangreifbar und bei dieser schreienden Arroganz auch noch ach so sympathisch, macht es irgendwie schon wieder lustig. Ein bisschen mehr Bodenhaftung und Bescheidenheit. Dann wäre es wieder ein Hörerlebnis. Tja. Tja.
1: Naja. Ich. naja. es ist ja wirklich interessant, du hattest mir das dann ja auch geschickt. Ja? Und es ist, es ist ja tatsächlich so, wie du, wie du, also zum einen, jeder äh, darf ja so über uns beide denken. Ne? Äh, da, da fühlten wir uns ja jetzt auch nicht irgendwie persönlich von angefasst, aber irgendwie natürlich dann halt eben schon. Und ich finde das immer ein interessantes Phänomen, weil es ist ja wirklich so, wie du gerade gesagt hast: ganz viele schreiben, ah oh, und ganz toll, und das hier fand ich inspirierend und was wurde denn eigentlich aus Christian, ist der noch da und sowas, wo man wirklich merkt, ach ja, schön. Oder äh, da denke ich immer wieder dran. Ich ich glaube, Tobias oder sowas heißt er, der uns mal geschrieben hat, ja, bei mir und meiner Frau ist ein festes Ritual, freitags, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, trinken wir ein Aperitif zusammen, hören die Folge gemeinsam. So, das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache, dass man so Teil vom Leben von anderen auch ist. Weil wir haben das ja auch, weil wir beide ja auch andere Podcasts hören, wir haben das ja auch mit anderen Sachen, dass ich irgendwie Sonntagmorgens aufstehe und die dann mich freue, wenn ich die höre, wenn ich Frühstück mache oder sowas, ja. Dennoch es ist es halt eben einfach äh, ein interessantes Phänomen, dass so positive Sachen nimmt man eigentlich schon so als gegeben war. Da freut man sich äh, zwar auch heftig drüber, aber vergisst es dann auch relativ schnell wieder. Aber so negative Sachen, ne? so äh, die Wurm einen dann irgendwie so. Und da denkt man so, wo, wo, was, wie das stimmt doch gar nicht und ich bin doch nicht abgehoben und was soll denn jetzt damit gemeint sein und sowas. Also ich finde es einfach so interessant, dass man da viel mehr drüber nachdenkt ähm, und Klar. das auch vor sich selbst viel mehr so rechtfertigt, wo man ja bei positiven Sachen nie sagen würde, ah stimmt, wirklich äh, ist ja wirklich cool, dass wir uns einfach eine halbe Stunde über Hotelfrühstück unterhalten können, sodass das dann unterhaltsam ist.
0: Ja, ja ich finde auch, ähm, ich habe auch überlegt, dass wir im Laufe der Zeit immer abgehobener wurden, äh, woran das so festzumachen sein könnte, also woran die Person den Eindruck hat, dass wir abgehobener sind. Äh, es ist anscheinend so, offensichtlich wird es so wahrgenommen von diesen Menschen, ist ja voll, mhm. voll legitim. Ähm, und dass, das, man denkt, man sei unangreifbar. Das finde ich wirklich interessant, weil ähm, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, auf eine Art muss ich sagen, je älter ich werde, umso mehr versuche ich die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Ja, mhm. und auch nicht ganz so mir zu Herzen zu nehmen. Und vielleicht wirkt das dann auch manchmal, als sei man unangreifbar. Mhm. Vielleicht ist es eine Schutzreaktion des Menschen, dass man dann irgendwann sagt, ich habe schon so viel durch, ich habe jetzt keine Lust mehr, mir davon irgendwie den Tag kaputt machen zu lassen, dass man dadurch vielleicht etwas unangreifbar ist. Es ist halt
1: natürlich auch, auch schwierig, ne? ähm, weil... Dass äh, die, die, die große Schwierigkeit bei sowas dann natürlich auch jetzt gerade ja schon stattfindet. Warum reden wir zwei denn da jetzt so drüber? Wir reden nie so viel über irgendwelche äh, ja. äh, positiven Sachen oder sowas. ja. Hm. Und das... Da, da, wo man sich dann auch denkt, ja, aber wenn ich mich jetzt gar nicht dazu äußere, dann steht das da einfach so und, und, und wenn man jetzt zu viel drüber redet, dann redet man aber auch irgendwie zu viel drüber. Also es ist natürlich heikel. Ja? Letzten Endes äh, ist ja all das, was da steht, einfach eine persönliche Wahrnehmung mhm. und äh, vielleicht ist das auch das, was du gerade meintest, äh, wenn ich korrigiere mich gerne, ähm, dass man eigentlich auch relativ wenig Einfluss darauf hat, wie man jetzt auf andere wirkt. Ne? Wenn ich irgendwie erzähle, dass ich mir jetzt noch ein paar äh, Onyx beschlagene goldene Manschettenknöpfe für die Preiserleihung gekauft habe, dann kann das auf an manche äh, total abgehoben und, und äh, völlig out of it wirken. Ähm, und wieder andere denken sich, ach, das ist ja interessant. Oder äh, ja, cool, dass der sich äh, für sowas interessiert oder so. Man hat sehr, sehr wenig Einfluss darauf, wie man irgendwie von anderen gesehen wird.
0: Ja, und äh, ich habe lange Zeit äh, immer diesen Wunsch gehabt, äh, allen möglichen Leuten zu gefallen, oder Leuten nicht ungute Gefühle zu geben. Ähm, meine Oma sagt immer so zu mir, wenn du dich vor jedem verbeugst, dann streckst du auch einigen den Hintern hin. Ähm, also mhm. nach dem Motto, du musst auch so eine gewisse Haltung für dich haben und kannst nicht immer jedem gefallen. Das geht gar nicht, weil mir gefällt ja auch ja. nicht jeder. Ich kann überhaupt nicht jedem gefallen. Äh, die Frage ist halt, will ich das überhaupt? Und dann, äh, jemand sagte mal, wenn du wirklich das willst, dass du jedem gefällst, dann, dann lebst du nicht dein Leben. Dann lebst du das Leben derer, von dem du gerne diese Etikette hättest, ja, das gefällt mir jetzt, weißt du? Man muss sich dann irgendwann auch von frei machen können. Es stellt
1: sich natürlich halt eben auch die Frage, wie mit sowas umgehen. So. Ähm, es ist ja spricht ja durchaus nichts dagegen, sich mal zu reflektieren und zu überlegen, hm, passiert das vielleicht wirklich? Nun, Wir beide sind ja hier einfach immer unter uns. Mhm. Wir performen ja nicht auf einer Bühne und haben irgendeine Publikumsreaktion, äh, sondern wir beide sehen uns ja jetzt gerade einfach nur äh, gegenseitig in die Augen. Und da kommt es relativ selten vor, dass man dann irgendwie sich denkt, oh Gott, ist die Jasmin gerade. arrogant ja. <lacht> Oder ja. sowas. Ja, das gibt's ja eigentlich halt eben nicht. Ähm. Es ist dann halt eben natürlich die Frage, ja, kann man das jetzt irgendwie ändern? Kann man da eine Wahrnehmung ändern? Äh, ist diese Person jetzt noch dabei? Ist, ist, die, ja, ist eben die Frage. Den, hört, die, hört, die, ist die Frage hört die den ne? Podcast? wollte Hat die sich eigentlich schon verabschiedet gehabt und, und wollte da jetzt nur noch mal irgendwie zum Schluss was zu schreiben? Es ist schwierig zu sagen. Ähm, äh, ja, äh, an sich keine Ahnung. Ist das erste Mal, dass wir sowas gehört haben. Vielleicht reden wir auch schon zu lange drüber. Ja, aber äh, ich finde, es ist ja halt eben einfach mal was, wo auch jeder so in sich selbst reinhören kann. Was ich eben auch hatte mit dem, äh, als mir die Kollegin gesagt hatte, so ja du äh, so so. Ich, äh, ich, älterer Typ du, duzt, jüngere Frau, ist natürlich auch gut, dass ich von der als ein älterer Typ gesehen werde Ja, Entschuldigung, du 37, ja. Ne? Ja, <lacht> ne? Ja, ja, ja aber es ist, ich wachse da gerade in ja. einem, wie mir mal äh, der Regisseur Dirk Schirdewan sagte, äh, ja, das ist auch ganz toll, diese Sibylle, äh, die spielt da jetzt, äh, ist da jetzt für die Mutter Courage oder sonst was besetzt, äh, das ist ja auch toll, dass sie sich jetzt so ein neues Rollensujet erobert. Ja, ja. Ja, na, ja. muss ich dann jetzt natürlich auch reinwachsen. Und, äh, ja, man reagiert ja immer erstmal auf Ablehnung mit sowas und dann mal gucken. Vielleicht vielleicht schaffen wir es ja, die Person doch noch von uns zu überzeugen. Vielleicht schreibt sie uns ja und meint, ja, keine Ahnung, ging mir nur bei der einen Folge so oder sonst was. Mhm. Ja. Aber wer weiß, ja, vielleicht auch nicht. Also ich finde es ja <lacht> immer
0: gut. Äh, ähm auch sich immer mal wieder zu reflektieren äh, in allem, was man tut. Ne? Man hat natürlich so seine Komfortzone, in der man sich so bewegt und es ist auch alles ganz äh, cozy und äh, nett und man stellt sich da nicht in Frage und umgibt sich mit Leuten, die einem auch immer da bestätigen, dass man da so richtig ist, wie man ist. Aber ich finde es trotzdem immer noch äh, wichtig und gut, äh, sich mal von außen zu sehen, indem man jetzt, äh, ich habe sowas auch schon gemacht, ich war auch schon mal bei einem Coach, als es mir mal nicht so gut ging äh, und mm. äh, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit meinen Gedanken, ne? Und dann kann man die auch mal gemeinsam sortieren. Ähm, ja, das, das, das ist auch mal sehr hilfreich. Oder zum Beispiel äh, Weiterbildung im, im Rahmen des Business, ne? Ähm, mm. Man weiß, wie die Firma funktioniert, man weiß, wofür man steht, man weiß, wohin man will, aber kann man das nach außen senden? Kriegt das überhaupt jemand draußen mit? ne Also ich finde es schon gut, sich immer zu reflektieren und zu gucken, was passt und was passt nicht. Man muss ja nicht jedes annehmen äh, von den Dingen, die von außen kommen, aber natürlich äh, kann kann das so ein bisschen ja, ja, das, Wind geben. Das ist ja
1: dann auch so, so das, wo viele Unternehmensstrukturen auch dran kranken, dass sich das dann zwar in irgendwelchen Seminaren durchgesetzt hat, äh, immer so floskeln zu sagen wie ähm, Mhm, interessanter Punkt, nehme ich mal mit. Äh, ja, äh, wir haben verstanden oder sonst was und dann aber gar nicht wirklich was damit zu machen. Äh, bei solchen Empfindungsthemen ist es dann natürlich halt eben die Frage, kann man sowas überhaupt ändern? Es ist
0: schwer, ja, ja es ist schwer. Ja. Mhm. <lacht> aber um, um äh, auf äh, … Äh, direkt in die Klugscheißer-Ecke zu kommen. Ähm, ja. ich, ich erzähle
1: auch noch was vom Smoking. Habe ich hier noch was und zwar
0: <lacht> möchte ich mal äh, das Konzept des POV äh, erklären.
1: Ja, da, das hattest du mir, also wir schicken uns ja ab und zu immer mal vorher so ein paar äh, Schlagwörter ja. mit Themen und jetzt bin ich ganz gespannt. Ja?
0: Point of View, äh, die Abkürzung POV, ja. Ja. Das ist natürlich eine Art. Äh, das ist diesen Begriff kennt man äh, aus, äh, aus dem Journalismus. Das ist ja dieser Gonzo-Journalismus. Man schaut eben mit seinen Augen auf die Sache, nicht als Reporter. Mhm. Ne? es, es gibt ja. aber auch in der Pornografie ne dieses ich, ich meine Kamera. Sagen.
1: Ich glaube die meisten kennen den haben den Begriff da, da das erste Mal ne? gelesen. Also
0: ne also Point of View. Das heißt was ich gerade sehe ist quasi als wäre ich jetzt der Akteur. Genau. Und das kommt jetzt bei TikTok und Instagram immer wieder, dass da steht POV, Doppelpunkt. und dann Aber dann sagt
1: immer die Stimme, die es ja wirklich gibt, das ist ja echt eine Person, ne? Die mit dieser Stimme, dieses
0: Puff. Achso, nee, das, das habe ich jetzt noch nicht so mhm. wahrgenommen. Nee, also es ist ja so, zum Beispiel, wenn ich sage, mein Point of View ist, ich bin jetzt der Bäcker, der die Brötchen backt. Nur was viele Leute machen, die filmen dann in Bäcker, der die Brötchen backt. Und das ist ja falsch. Weil das nicht den Punkt. Äh, kriegt also viele missinterpretieren es als das was ich gerade sehe ja ähm
1: ja also wenn äh, ich bin gerade der Bäcker dann müsste man Hände sehen die Teig kneten Oder und, und sonst vor dir was sind die machen. Brötchen ja. genau dann ist es genau. dein Point ja. of View und nicht eine Kamera zeigt einen Bäcker genau, der das genau. weil macht. dann ist
0: es ja eher der Point of äh, View des äh, Gegenübers was ja eigentlich jede Kamera ist dann ist es ja kein Point ja. of View ne dann ist Eben. es ja nur eine ne falsche Beschreibung, um was sie gerade sehen oder was du gerade siehst, wenn wir den ja. User duzen dürfen. Ne? Mhm. Dann habe ich noch ein paar Sachen, ähm, noch, was ich noch in meinen Unterlagen hatte. Ich habe ja noch ultra viele Markennamen. Ne? Wie vielleicht viele Hörerinnen und Hörer wissen, André, du bist verlobt. Ja? Das ist korrekt. Du hast dein Eheversprechen ja. gegeben und ich ja. habe eine Datei mir vor Ewigkeiten mal gespeichert, äh, auf Englisch. Äh, da steht drin, was man besprechen sollte, bevor man heiratet. Mm. Sollen wir mal ganz kurz drüber fliegen?
1: Ja, bitte. Also,
0: es ist auch wieder Englisch. Ich versuche es mal äh, on the fly Simultan zu übersetzen. Ja, zu übersetzen. Deutsch LK, sag mm. ich mm. mal. Also, ah, ja. bevor ihr heiratet, diskutiert Rechnungen,
2: mm -hmm.
0: Erziehungsstile, mm -hmm. Kredite, mm -hmm. Schulden,
2: mm -hmm.
0: wie man mit der Familie umgeht, mm -hmm. ja, also Herkunftsfamilie quasi, welchen Glauben ja. Äh, ihr in eure Kinder installieren wollt, wäre jetzt wörtlich übersetzt, ja. ja. Dann Kindheitstraumata,
2: mhm.
0: Maskottchen und so Zeug, ne. Äh, ja. Sexuelle Erwartungen, mhm. partnerschaftliche Erwartungen, finanzielle Erwartungen, Familiengesundheitsgeschichte, hochgradig interessant natürlich.
1: Ja, mhm. absolut.
0: Da erinnere ich an eine Folge von Frasier, da äh, ist die ähm, Ross schwanger, von einem sehr, sehr jungen Sportler.
2: Mhm. Und
0: ähm, er ist bildschön, sie sieht auch, ja auch top aus. Und dann lernt sie seine Eltern kennen. Und beide Eltern haben riesige, große Nasen. Mhm. Und sie ist total geschockt, weil sie denkt, ihr Kind kriegt jetzt auch so eine riesige Nase. Stellt sich nämlich heraus, dass ihr, äh, der Vater ihres Kindes, wohl auch mal so eine Riesennase hatte, bis er einen schweren Sportunfall hatte und die dann leider dann rekonstruiert <lacht> werden musste. Und sie ist abends dann ganz traurig und weint, weil sie nämlich auch eine riesige Nase hatte und abstehende Ohren. Und ja. sie sagt, sie hat Angst um das Kind, was da rauskommt. <lacht> ne? Also ja. Familiengeschichte, ne? Das heißt, der schönste mhm. Mensch ist dann vielleicht auch operiert und ist gar nicht so schön gesehen. Dann die Bucketlist nach dem Motto, was möchte ich in meinem Leben erleben?
1: Mhm.
0: Da muss ich jemand so ein Quatsch denken. Da muss ich jemand denken, so ein Zuckerhut in Rio oder so, ne? Aber es kann ja auch was ganz anderes ja, sein. Ne?
1: Einmal auf dem Mount
0: Everest. <lacht> einmal in auf Hawaii.
1: Ja, ja, eben einmal äh, am Sandstrand mit einem weißen Pferd entlang reiten. <lacht>
0: Dann äh, das Traumhaus. Ja.
1: Mhm.
0: Karriere und Erziehung, Education. Äh, Career and Education bedeutet eher Ausbildung und sowas, ne? Genau. Dann political view, also äh, politische Meinung. Und was auch immer dir in den Sinn kommt, dann unten drunter steht, Love is not enough.
1: Ja, ja es, sind, es, sind, also es sind viele Punkte dabei, wo ich tatsächlich sagen kann, wir sind ja seit zehn Jahren zusammen. Ich wollte es gerade sagen, es äh, ist haben ja nicht wir, so. Haben wir, jetzt nicht, haben, wir, haben wir jetzt nicht einfach nur uns verträumt in die Augen geschaut. Ihr habt euch nicht vor Zeit. zwei äh,
0: Monaten an der Bar äh, äh, in der... Finde äh. ich
1: aber auch krass, finde, finde, finde ich krass, äh, dass es das halt eben auch einfach Leute, die so, ja, äh, ich habe sie kennengelernt oder oder ihn und... Äh, Vom Fleck weg ja, geheiratet. So nach, nach äh, ja, oder halt, ich finde selbst irgendwie so, nach sechs Monaten äh, kam dann der Antrag. Ja. Oder so, und dann, und dann sind wir verheiratet. Ja,
0: aber bei uns war es ja auf eine Art so, ne? Bei uns ging das ja relativ schnell. Wir haben dann nur noch. Bei uns beiden. Bei mir. <lacht> <lacht> nee, äh, bei mir ging das relativ schnell. Äh, nur, dass wir dann gesagt haben, wir warten noch anstandshalber zwei Jahre, ähm, damit es nicht ganz so verrückt ist.
1: Ja, aber dass wir heiraten wollten, war gut. schon
0: recht schnell klar. Ja, ist gut, mhm. ist gut, mhm.
1: ja. Nee, ich freue mich da auch sehr drauf. Die Planung, äh, also ne, wir reden ja von äh, Ende Juli ah, ja. 2024. Ah, ja. Ja. Ähm, äh, du kriegst natürlich dann auch noch eine Einladungskarte. Das hatte ich sicherlich schon mal erwähnt. Ja, ich, ich, ne? ich, ich habe mal gefragt, ob ich damit auf dem ja. Plan stehe. Ja, ne? ja. Aber ich notiere Na, ja, mir schon mal Ende Juli. Gut. Ja. Ähm, und äh, eine Kollegin von mir, die heiratet auch demnächst allerdings. Und die hatte dann nur schon mal so, nah und hab da schon mal so angefangen zu planen. Und wir sind eigentlich, äh, also. Ist halt schon es, durch. Es gibt schon. Der Wein ist schon ausgesucht. Es gibt schon Kleider, es gibt schon Locations, es gibt schon Standesamttermin, es gibt schon äh, die Ringe, die wir kaufen wollen. Ja, die müssen mhm. halt noch gekauft werden. äh, es gibt, äh, ja, die die Location, wir haben schon Vorstellungen vom Essen und sowas. Natürlich ist dann noch mehr zu tun. Ich habe sogar vor kurzem schon äh, eine befreundete Fotografin gefragt, ob sie das machen würde. Ja.
0: Aber es ist ja lustig, Ich habt ihr jetzt zehn Jahre gewartet und seid sowas von bereit, dass ihr innerhalb von drei Wochen jetzt heiraten ja. könntet, ne?
1: Ja, eben, das ist Verrückt. halt der Unterschied. Ja, ja. Ja, wenn du nach zwei Monaten, dann musst du erstmal noch hier die... Nach äh, Las Vegas Times fliegen, äh, ja. Worüber sie lieber reden sollten, äh, ja, oder das Liste, Liste ja. abhaken. Ja. Ja, ne? Und mal dir die Bilder von den Eltern zeigen lassen, <lacht> wie die so aussehen. Genau, genau. Genau. Ja, das haben wir alles schon Ja, so schön.
0: Schau dir die Mutter an, dann weißt du Bescheid. Äh, wir kommen zu unserer Musikecke. Wir ja. haben ja eine tolle Musikplaylist, Goldstandard. Sprezzatura Goldstandard findet man bei Spotify und die gleiche Liste findet man auch bei Apple Music, gemacht von unserem Hörer Julian Dier, der die yes. dann immer schön äh, pflegt. Und es gibt eine Party-Playlist, auch bei Sprezzatura, äh, Spotify zu finden. Alles in den Shownotes. Wenn ihr wissen wollt, wo die Links sind, es ist alles da. Ich habe mich diesmal für einen Song entschieden. Das ist eine, wie sagt man, ein Mashup. Zwei Songs in einem. Zwei Davids in einem. Also,
2: mhm. es
0: gibt den Musiker Lawrence Mason. Und er hat in der Zeit, als wir unseren Sprezzatura-Podcast gegründet haben, hatte der auch große Langeweile und hat seine größten musikalischen Helden zusammengeklebt. Nämlich Dave Prubeck und Dave Greenfield von den Stranglers.
2: Mhm. Und hat
0: dann dieses Lied äh, auf YouTube hochgeladen und hat unfassbar viele Aufrufe bekommen. Und zwar ist es auf der einen Seite Take Five gemischt oh. mit Golden Brown und das hat er so clever gemacht, es gibt ein Video, dann denkst du wirklich, Dave Brubecks. Dave die, Brubeck die spielen Golden dieses, Brown. Und es, genau. du guckst dir das an.
1: Wo es ja komplett andere Instrumente Aber sind. als ich es im Moment
0: äh, das erste Mal sah, da hab ich gedacht, das gibt's ja nicht. Ich wusste gar nicht, dass die Stranglers das gecovert haben von Dave Brubeck. Also so geil war das. Ja. Ne? Und das Lied gibt's wirklich auf Spotify und das habe ich jetzt auf die Goldstandardliste gemacht. Und ich schieße noch was hinterher. Äh. Der aktuelle Bezug, leider, äh, Fraser, muss ich sagen, aktuell läuft Love Island und da haben die auch immer so Playlists und da ist ein Song, der haut mir die Schuhe weg, der heißt Italo Disco von The Colors, eine italienische Band, die wurde 2009 in Mailand gegründet und die war äh, bei ja. so einer Castingshow, äh, waren die die Gewinner, Amici di Maria De Filippi. Und äh, mm. dass der Song heißt, wie gesagt, Italo Disco und das, das Video ist so, so lustig, weil es einfach nur, also Point of View, du bist der Kameramann <lacht> dieses Videos und dir gegenüber ist die Band <lacht> auf einer Bühne. Und äh, davor tanzten ganz viele Italiener, die ungefähr so 60 plus sind, diesen Art von Square-Dance, die man da so aktuell immer tanzt, weißt du, wo die dann immer so gleich mhm. Und da ist so ein Mann, der ist vielleicht so groß wie du mit grauem Haar, der strahlt immer in die Kamera. Also es ist herrlich. Ein ganz herrliches Video. Und ich mag das auch so, weil es so 80er ist und so schön stumpf. Es kommt auf die Party Playlist.
1: Ja, ich sehe im Übrigen auch, äh, Jasmin, das wird nicht mehr lange dauern, ne? Das werden immer mehr graue Haare bei mir. Ah, ja. ja. Also so, dass, ne, früher hatte ich das dann auch schon mal, dass ich dann irgendwie, wenn man so vorm Spiegel stand, stundenlang, ja, ja, na ja ähm, dass man da mal so ein, zwei entdeckt hat oder mm. sowas. Aber jetzt äh, ist auch so von weiterem. Ich wird Zeit zu heiraten. So, ah, Interessant. <lacht> ja, ja, eben. Ne? Solange ich noch jung und mm. schön bin. Ja? Ähm, ich fange an mit dem mit dem Party-Playlist-Song. Äh, den habe ich einfach über äh, die von dir ja sehr, sehr stark. Man muss ja dazu, vielleicht für alle, die hier neu dabei sind, die Jasmin, die empfiehlt mir immer Sachen. Dann brauche ich so zwei, drei Jahre <lacht> und dann mache ich die auch. <lacht> ja, ne? Und dann äh, freue ich mich auch darüber, dass ich die habe. So auch geschehen mit einem Spotify-Premium-Abo, was mir dann je jede Woche den Mix der Woche äh, reinspielt, der sich an meinem Hörverhalten orientiert und mir dann wirklich immer auch äh, einfach schöne neue Sachen mal in die äh, Gehörgänge spült. Äh, so auch geschehen mit diesem Song. Er ist wohl aus äh, der Serie Fargo, Year 2. Zumindest war das da auf dem, auf dem Sampler drauf. Mhm. Ist aber auch eine Band, die es einfach gibt. Die heißt ein White Denim und der Song heißt Just Dropped In.
0: Ah, okay, Und ja. so
1: klingt der auch. Kennst du? Du
0: meinst, es ist dieses uh, Just Dropped In to see what condition my condition was in. Ist es das? Ja. Ist das eigentlich von, von Kenny irgendwas. Und das kommt auch bei uh, Big Lebowski vor. Hm,
1: ja. Den kennen wir natürlich. Ja. Yeah. So, dann. Ja. Rückflug aus Gran Canaria mit Eurowings Discover. Würde ich jetzt so als Airline nicht unbedingt empfehlen, ein klassischer Ferienflieger, allerdings dort dann wirklich zum allerersten Mal bei so Pauschalreisen erlebt, auf Langstreckenflügen kennt man das ja. Ja, äh, sie können auch an Bord gerne unser Entertainment-Paket nutzen mhm. und zwar äh, wählen sie sich einfach mit ihrem Smartphone in das äh, WLAN so und so ein. Ähm, das ist dann kein Internet-WLAN, sondern du bist dann einfach nur in dem Flugzeug Laden mhm. drin, ja. Und äh, kannst dann da halt eben wirklich äh, Spielfilme oder äh, die Serie Succession oder ah, sowas ja. halt eben gucken, ja. Und das war wirklich ganz cool. Und äh, meine Verlobte und ich haben uns da einen, einen Film angeguckt, den wir beide sowieso sehen wollten, und zwar von Bess Lerman, der auch Muller Rouge ah, gemacht ja. hat, Was den Film Mann. Elvis. Ah. Ja. Bass, ja. Batz, Lurman. Ja. Ja. Äh, den Film Elvis, ja. wo es äh, um den äh, Musiker Elvis Presley geht. Ja. Ja. Und äh, ist ein, äh, würde ich sagen, relativ klassisches Biopack, aber Bio eben in diesem visuellen Biopic. Puff. Ja. Bio -Pick. Bio -Pick. ja. Paff. <lacht> ja. Ähm, äh, relativ relativ klassisch gehalten. Äh, nur, wir sehen halt die verschiedenen Stationen des Lebens. Da gab es ja bei Elvis Presley, obwohl das nur so ein relativ kurzes Leben ja war dann doch recht viel. Wie alt war er, als er starb? Und,
0: 77 starb? Er. Ah, ich weiß noch, ich
1: ich glaube 47 oder 42 Ach oder so. Ich erinnere, mich, Knapp über ich erinnere mich noch an die ja.
0: Todesmeldung. Habe ich im Tagesschau ja. gesehen. Ja.
1: Jasmin, das hatte ich nämlich. Ich hatte wirklich sogar überlegt, dich zu fragen, wenn er dachte 77, ich. Nee.
0: doch, ich kann mich genau erinnern.
1: Wahnsinn, ja. Jetzt. Ich weiß
0: noch, wo wir gewohnt ja. haben und ich den Fernseher geguckt habe. Ja. Wahnsinn,
1: mhm. ja. Obwohl, ja, gut, ne, dann bis halt. Jetzt kann ich, nee, da war es ja nicht, bis ja nicht 77 Bin ich 77
0: geboren? Nein, das bin ich nicht.
1: Das dachte ich schon. Wir können, ich kann es endlich mal mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall, ja, hatte Elvis Presley ja gar nicht mal durchgängig Erfolg. Das ist ja gar nicht so. Das ist ja nicht so, dass der auf den Plan kam und dann ging das ab wie eine Rakete, sondern der hatte halt eben vor allen Dingen dann Mitte der 60er Jahre auch eine gewisse Durststrecke zu durchleiten. No? Er war ja dann, er hat ja ne, Rockabilly mit erfunden ja, 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 ja. und den Rock'n'Roll so sehr, sehr stark mitgeprägt und dann lief das alles auch richtig super und dann kamen aber plötzlich die Jungen Wilden. Dann kam die British Invasion, Beatles, ja, ja, ja. Rolling Stones und alles, ja. Und der war plötzlich war, irgendwie ja, der halt eben so ein den 50ern. älterer, so ein mhm. älterer Herr, ja.
0: Und nahm er, und nahm er erst zu oder nahm er zu
1: durch den Frust? Das kam dann nochmal später. Ah, ja. Ja, mm. Das kam dann, kam dann nochmal später, wohl äh, hatte er irgendwie ein Rückenleiden oder sowas auch. Und dann wurde eben auch von einem, äh, ja, von einem Arzt dem auch solche Painkiller verschrieben, die ihn dann ganz, ganz schwer abgehaben. Und dann auch so, auch, so stark auf, auch so stark aufgeschweppt ist. Ja? Damals war das aber noch nicht so. Der war immer noch jung, der war immer noch hungrig, ja? der wollte dann eben auch immer noch was und hat dann auch gesagt, ich muss mich jetzt irgendwie mal neu erfinden, weil. Der war ja, äh, und darum geht es auch sehr, sehr viel in dem Film, der hatte ja so einen Manager, den Colonel, ja. Colonel Tom irgendwas, mhm. wird von Tom Hanks gespielt. Tom Hanks in einer eher unsympathischen Rolle, gibt es ja auch nicht mhm, so häufig, uh -huh. ne. Ähm, und der hat ihn sehr, sehr stark vermarktet. Ne? Elvis überall. Äh, eine sehr, sehr schöne Anekdote ist, äh, der hat wirklich halt lauter Elvis-Merch verkauft. Elvis-Zahnpasta, Elvis-Kissen, Elvis-Buttons. Und er hat halt war sogar auch so clever, muss man ja aus Marketingsicht wirklich sagen, zu sagen, ja, gibt bestimmt auch genügend Leute, die Elvis nicht mögen. Wir verkaufen auch i hate elvis Ach, wie Buttons. geil. Ja, ja sehr ne? cool. Ja, das ist wirklich, wirklich clever, da halt eben auch die Leute abzugreifen. Und hat ihm dann eben auch immer mehr abgeschliffen von diesem, das waren ja, der, der war ja teilweise verboten, Auftrittsverbote in irgendwelchen Staaten und sowas, weil es da ja diese ekstatischen äh, auch, ja. Stürme und sowas genau Ja, ja Elvis the Pelvis. Ja, ja. Ja, das war Elvis die Hüfte. Ja. Ja, ähm, das war ja wirklich dann so ein Ding, äh, das war ja ein richtiger Rebell und dann wurde der aber immer mehr abgeschliffen und dann ging es irgendwann darum und jetzt Weihnachtsspecial und sonst was und hat sich mhm, dann aber... Die ganzen
0: Hawaiian-Movies.
1: Ja, genau. Äh, großer Filmstar hm. halt eben auch, nachdem er dann äh, von, äh, aus der Armee zurückgekehrt ist. In Bad Homburg ist, übrigens hier, ne? Was
0: in Bad ja, Homburg? So also auf jeden Fall Bad, Bad, Nauheim, Bad, Nauheim. Bad Nauheim. Eine Freundin genau. von mir, die erzählte immer noch gerne, ähm, dass ihre Oma äh, immer erzählte, wie sie dann da stand und Elvis kam vorbeigefahren und sie winkte ihm so hinterher. Also es gibt tatsächlich ah, noch ja. Girls in Bad Nauheim, die haben Elvis äh, sehr, sehr intim kennengelernt. Äh,
1: ich war da mal in der Klinik in Behandlung und äh, um die Ecke war das Wohnhaus, von, äh, wo, wo Elvis Presley gewohnt ja. hat. Also quasi ich lebte, bin liebte und stritt ja. Elvis Presley. Ja. Eben, eben. Ja. Ja. Auf jeden Fall dann. 1968, es muss was passieren. Ja, hier muss jetzt mal äh, ein, 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 eine Veränderung, eine Typveränderung her, ein Rebranding muss jetzt her. Es wurde dann gestartet ein Fernsehspecial und das Bild kennt man auf jeden Fall. Das ist so ikonisch und zwar ist das Elvis Presley, weißer Anzug rote Krawatte vor einem 16 Meter hohen, rot beleuchteten Rahmen, wo einfach Elvis steht, ja. Das hast du auf jeden Fall ja. gesehen. Ne? Und das war einmal der weiße Anzug und dann war es halt eben komplett schwarzes Lederoutfit auf einer quadratischen Bühne performend und sowas und die ganzen Hits und nochmal gefährlich und mit der Gitarre und mm -hmm. sowas. Ja?
0: Mit dem Kragen auch, ne? War das nicht? Mit auch? dem Kragen ja, ja, hochgestellt,
1: ja. genau. Nochmal richtig Bad Boy, aber cool ja, ja. und alles. ja. Und man muss ja auch halt eben sagen, Elvis Presley war ja jetzt nicht so ein Boyband-Ding, äh, so ja, der sieht halt gut aus und alles. Das kam noch mit dazu. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz toller Sänger ja. gewesen. Ja? Der eine Stimme hatte, glaube ich, auch als einziger Musiker in allen fün in fünf Hall of Fames irgendwie vertreten. Ah, ja. äh, immer noch. Äh der meistverkaufte oder einer der meistverkauften Musiker der Welt. und ähm, riesen, riesen Erfolg gehabt. Danach kam er ja dann nochmal eine neue Geschichte. Das war dann der Las Vegas Elvis mit dem weißen mhm, Anzug m -m. und so. Aber hier eben dieses Fernsehspecial. Und da gab es auch in dem, in dem Film einen Ausschnitt, der hat mich sofort gepackt. Und das ist eben die Performance vor diesem roten äh, äh, Schriftzug, weißer Anzug. Ja. Und der Song heißt If I Can Dream. Und es muss natürlich dann auch die Performance live From the 68 uh, Television special sein. alles klar. Ja. Sehr schön. Und das ist ein wahnsinnig greifender Song. Ja.
0: Und wurde äh, in dem Film auch über seine äh, Leidenschaft für junge Frauen berichtet? Also, ich meine.
1: Am Rande, am Rande. Also, er, er hat ja dann Priscilla Presley in Deutschland, glaube ich, sogar auch kennengelernt, wenn ich es ja. richtig erinnere. Das war ja eine, die Tochter von so einem Armee-General äh, oder so. Ja, die war ja 15, ne? Ja, 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 sehr, sehr jung. Die waren dann auch verheiratet, hatten ja dann auch eine Tochter, Lisa Marie Presley, ja, die ja dann später auch mit, mit äh, Michael Jackson zusammen war. Ja, ja, ja. Irre, ja. das ist irre. Das King, ist of irre. Pop mit King of Rock, irre. Ja. irre einfach mhm. nur, ja. Und dann ja später mit Nicolas Cage verheiratet war. Weil der, der nämlich man, so ein Elvis-Fan war. Weil der so Elvis Presley, weil der halt gesagt hat, ich finde den Vater so gut. Ja, ja. ja, ja. <lacht> also irre. Und es gibt eigentlich nur das, so dieses Ding mit den Mädels und sowas. Das wird nicht wirklich angedeutet. Nur Einmal kurz, da ist er dann auch immer auf äh, Konzerttournee, ja nur in den USA äh, gespielt, Hat ja, ist er ja nie nach Europa gereist, außerhalb mhm. von diesem Kriegsdienst, ähm, war immer geplant, irgendwie große Welttournee und jetzt in Tokio und sowas, ja, hatten ja dann aber auch das allererste äh, per Satellit in der, in der ganzen Welt übertragene Konzert, das hatte dann auch dieser Colonel ah, ja. äh, Tom irgendwas was eingefädelt, ähm, ich würde ja mal Tom Sanders sagen, aber ich glaube, so hieß er nicht. Äh, und es wird nochmal mal kurz angedeutet, äh, da sagt dann eben die äh, äh, Priscilla Presley so, ja, mir ist es egal, wenn du einen nach dem Konzert mit aufs Zimmer nimmst, aber äh, das mit den Drogen, das geht halt nicht mehr klar.
0: Ah ja, okay.
1: Ansonsten spielte das nicht so wirklich eine Rolle. Ah, ja. Aber ist auch ein empfehlenswerter Film, also können mhm. wir auch gerne auf die, auf die Sprezzatura-Watchlist packen. Ja,
0: also der Manager war ein Niederländer. Ja. Äh, er war Thomas Andrew Carl Tom Parker.
1: Genau, hat sich aber ausgegeben, lange, lange Zeit, als äh, ich bin hier in äh, Tennessee geboren oder sowas.
0: Naja, ah ja, okay. Zwielichtiger ähm, Elvis-Manager.
1: Ja, 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 eben, zwielichtiger Elvis-Manager. Ähm, trotzdem dann auch spannend, hat dann wohl am Ende, gegen Ende auch wirklich 50 Prozent der Einnahmen kassiert. Aha. Ähm, spannend ist dann aber, dass nach dem, Tod von Elvis, sowohl Priscilla Presley als auch ihm sehr, sehr nahestehende Leute gesagt haben, nee, nee, die hatten schon auch wirklich ein gutes Verhältnis. Nicht immer, aber äh, das war jetzt nicht so, dass das da erpresst worden ist oder so. Ja, ja, ja. Man weiß es nicht.
0: Ja? ja, sehr schön. Ja. Dann hoffe ich, dass äh, <lacht> <Nee>. <lacht> äh, die Folge ist, wie sie ist. Wenn ihr sie mögt, freuen wir uns und wenn nicht, dann ist es vielleicht nichts für euch. Ähm, ja. Andreas, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, aber wir beide, wir trinken jetzt erstmal ein schönes Glas Champagner. Ne? <lacht> ja, oder? <lacht> ja. <lacht> ja,
2: ja. <lacht>